0: Ez itt a Segítség, felújítunk podcast. Egy kötetlen beszélgetés sorozat lakásfelújításról, építkezésről és költözésről. Egy podcast azoknak, akik épp a költözés, felújítás, építkezés szent háromságának egyikébe készülnek belevágni. Akik előre szeretnék látni a teljes forgatókönyvet a sikerhez, illetve olyan személyeknek, akik a legújabb technológiákat és a környezet tudatosságot is figyelembe véve szeretnék tökéletesíteni otthonukat. Hiszünk benne, hogy a lakásfelújítás nem feltétlenül kell, hogy álmatlan éjszakákkal és stressztől hasogató fejfájással tartított tortúra legyen. Segítség felújítunk podcast! Nyugalmat sem a házalakításba! Még azok az eszközök, amik megkönnyítik a mindennapi életet, hogyan lehet felokosítani egy otthont, anélkül, hogy vagyonokat költenénk rá. Mitől lesz egyáltalán okos egy lakás, vagy egy otthon? Mikor kell a szakemberek segítségére rábízni magunkat, vagy mikor állhatunk neki ennek mi magunk? Ezt mind megbeszéljük a mai nagyfelújítősó podcast témája főfokuszban, az okos otthon. Itt vagyunk a következő epizódban, ami már sorban az ötödik a nagyfelújtósó, vagyis a segítségfelúító podcast folytatódik, komáromi Gábor itt van velem, ismételt, szia, Gábor! Szia Bálint! Illetve vendégünk a mai epizódban Zelen a Gergely, aki az okos otthon labor vezetője szia. Hello, Bálint! Mindjárt rátérünk. Gerge, először viszont beszélünk arról, hogy miről beszéltünk eddig, mert hogy tényleg most már egy ilyen fordulóponthoz érkeztünk, az ötödik adás az már egy ilyen fontos pillanat, és mert nagyjából így összeszoktunk, ugye volt szó egyrészt az otthonteremtési támogatásról, azt mondták, hogy az ismerőséd is sorra hallgatták ezt az epizódot.
1: Így van, egyébként most már ez a, ez az a negyedik epizód, és megkértem egy-két barátomat, hogy hallgassák meg az elmúlt részeket, és nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam. Mindenki hasznos tanácsokat kapott az elmúlt részekből. Illetve van egy ismerősöm, aki most kezd felújítani, és egy csomó kérdésre bombázott, mert hallotta, hogy ez téma. Mit mondott a, a beruházási szakértő, mit mondott a generál kivitelező, és mondtam, hogy fia, hallgass meg, hallgass meg az egészet az elejétől a végéig, és akkor utána beszéljünk. És meghallgatta az egész sorozatot, és azt mondta, hogy Felvilágosult, nagyon sok mindent ért.
0: Nekem nagyon hasznos volt például az az epizód, amikor ugye bár a generálkivitelezőkkel beszélgettünk, illetve arról, hogy milyen gépészeti megoldások fontosak a lakásba, vagy a házba, a felújítás, vagy az építkezés során, ott döntöttem már, hogy én bármikor is ezzel fog foglalkozni, vagy erre rászánom magam, akkor muszáj lesz egy generálkivitelező fordulni, mert tényleg leveszi az ember terhéről a vállat, vagy a válláról a terhet. Igen, abban az egyéb... esetben, hogy. Melyik kell? Ja.
1: Egyébként nekem is ez jött lehetett. Már az első részben is az volt a nagy tanulság, talán mondtam is, hogy szakembert kell bevonni. Ugye én vagyok az, aki egy kicsit donkey hotem, hogy erre neki nekiállt egy lakásfelőításnak saját kutfőből, YouTube-a barátom, meg a, a google és akkor kezdjünk bele, vágjunk bele. Nem volt terv, nyilván éppen ezért nem volt mit Felrúgni. Volt egy költségvetés, aminek a többszörösét elköltöttem, és hát messze nem olyan lett a felújítás után az ingatlan, mint amilyennek én képzeltem, illetve rájöttem, hogy csomó mindent lehetett volna még kihozni belőle. És már az első adásban éreztem, hogy ha mondjuk pont egy, egy üzleti tervet akarok erre csinálni, akkor, akkor érdemes bevonni egy szakembertől, elmondja a lehetőségeket. És aztán ez, az, ez a gondolat és ez a megerősítés minden adás után megmarad bennem, hogy ha felújítok, akkor kérjem ki a, a szakembervéleményt és pont a generálkivitelező rész volt az, ami számomra nagyon-nagyon tanulságos volt. Na, én valószínűleg őt hagytam volna utoljára, hogy egy generálkivitelezőt megkérjek, hogy, hogy segítsen nekem, vagy fölkérjek, hogy segítsen nekem. Borzasztó sokat tud azt gondolom egy jó kiválasztott generálkivitelező segíteni, és spórolni, és nagyon sok problémától tud megmenteni engem egy felújítás során.
0: Egy ingatlanos és egy jó ingatlanos is megmenthet minket egy csomó mindentől, vagy mindenben segíthet. Erről is beszéltünk, illetve volt szó az energiahatékonyságról. De hogy hol találja az ember ezeket a podcasteket? Ugye egyrészt az összes podcast platformon, tehát mosás, főzés, takarítás minden mellé is. Lehet hallgatni ezeket a Spotify-n és az Apple Podcast-ben például, de fel van a SoundCloud-on is. Ha pedig nézni szeretnétek, mert ezt a podcastet nézni, és lehet, hogy kíváncsiak vagyunk, hogy ki ül a hangok mögött, akkor pedig a BVT YouTube csatornáján találjátok meg ezt a podcastet. És hogyha már podcast és okos otthon, akkor nem mehetünk el az okos otthon labor podcast nélkül, és mellett a Gergely van velünk. Gergő, ma az okos otthonról a megfizethető lehetőségekről és a do megoldásokról fogunk beszélgetni. Abban segíts nekünk először, hogy ki vagy, mi vagy, hogy van és hogy indult a ti podcastetek.
2: És hát mindenek előtt köszönöm szépen a lehetőséget, és hogy meghívtatok, megtiszteltek vele. Jó itt veletek a stúdióban. Hogy indult a podcast? Egészen más területről jöttünk, és hát az időnk nagy részében egész más dolgokkal foglalkozunk, mint amiről most mi beszélünk, ami egy kicsit furcsán hangozhat így első hallásra, de mindjárt kifejtem, hogy miért van ez. Mi hálózati infrastruktúra fejlesztéssel foglalkozunk, ides 18 éve. Van egy mögöttünk egy nagy kereskedelmi cég, és hivatalos márka képviselte vagyunk számtalan gyártónak, ami hálózati infrastruktúra fejlesztéshez biztosít berendezéseket. Hogyha általánosságban kell megfogalmaznom laikusok számára a szakmánkat, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy mi minden olyan berendezést értékesítünk, ami miatt nektek otthon internet van a lakásban. És most nem a házon vagy a lakáson belüli, felszerelésekre kell gondolni, hanem olyan nagy hálózati infrastruktúrára, ami a föld alatt megy, vagy mindenki látott már ilyen piros-fehérre festett rádiótornyokat, ahogy utazgat az országba, de akár itt a fővárosban is, annak a tetején ezek az antennák például azok is részben a, a mi áldásos tevékenységünkhöz köthetőek, legalábbis, hogy itt vannak az országban. Mindenféle nagy internetszolgáltatóknak szállítunk be rendezéseket, rendszerintegrációs cégeknek, biztonságtechnikai cégeknek, és hát ma már egyébként önmagában nem kérdőjelezhető meg, hogy milyen fontos a hálózati infrastruktúra. A negyedik közműként is szokták hivatkozni ezt a területet, és ez tényleg így van, ha belegondoltok, az órátok, a hűtőszekrényetek, lassan a szemüvegetektől kezdve bármi most már hálózatra csatlakozik, és valamilyen adatkommunikációt végez bizonyos céllal és a műsorvezetőtársammal, aki most nincs itt velem csak lélekben, Kálmán Gergővel, rengeteg időt fektetünk arra, hál' Istennek lehetőségünk van rá, hogy utazgassunk egyrészt belföldön, de nagyon sokat külföldön, Európában és a tengeren túlon, és képezzük magunkat egész egyszerűen azért, hogy megértsük, hogy hova tart a világ, hova tart a mi szakmánk, mi a jövő, merre kell kormányoznunk azt a hajót, amin ülünk kapitánként. És évek óta, annak ellenére, hogy hálózati fejleszt rendezvényekre járunk, evangelizálják az ottani szakik, hogy figyeljetek oda, mert az okos otthon a következő lépés. Ma már nem csak odáig definiáljuk a hálózatot, hogy beálltunk egy access point routerrel a szobába, hanem most már azok a végponti berendezések is idézőjelbe ide tartoznak, ami lehet akár egy villanykörte, de akár egy robotporszívó, vagy valamilyen víztisztító berendezés, és hát itt a lehetőségek tárháza az végtelen, mert tényleg, ahogy mi is elkezdtük ezeket a dolgokat felderíteni, kipróbálni, felépíteni a termékkínálatunkat, és ahol tartunk most, az már félelmetes nagy változáson ment keresztül viszonylag rövid időn belül, Úgyhogy például is így, 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 így kapcsolódik a, a szakmánkhoz, logikailag, szakmailag minden tekintetben ez, ez most már szerves és elválasztatatlan része.
1: Mekkora igényel találkoztok? A lakosság hol tart? Építek egy házat. Ez, uh -huh. ez mennyire előre tudatos beruházás?
2: Jó esetben igen, de ugye itt akkor ketté kell választani a dolgot. A zöldmezős beruházás mindig a legegyszerűbb. Ebben a tekintetben is, de szerintem egy csomó más tekintetben is, ami házépítéssel, ingatlan fejlesztéssel kapcsolatba hozható. Nyilván, hogyha a tervezőasztaltól kezdve elkezdünk ezzel foglalkozni, akkor nagy eséllyel sokkal komplexebb és jobban paraméterezett rendszert fogunk majd a végén átvenni, mint hogyha felújításba kezdünk, bár ez sem feltétlenül igaz, mert itt inkább arról van szó, hogy vannak úgy retrofit megoldások, amik arra alkalmasak, hogy már egy felépült ingatlant okosíts fel idézőjelben. És hát ugye ennél egy sokkal szélesebb körből válogathodsz akkor, hogyha nulláról építkezel, de bármit is csinálsz, most már rengeteg-rengeteg sok minden elérhető. Az pedig, hogy, hogy mekkora az igény, most van a belépési pont kereskedelmi oldalról, és ugye én ezt látom, de ugye látom a, aki a, a keresleti oldalt is, nem csak a kínálati oldalt. Most már mainstream még kezd válni. Ha tíz évvel ezelőtt kérdezed meg tőlem ezt, sőt egyébként már sokkal jobban visszamehetnénk az időbe, és ezt a saját podcastjainkból tudjuk, mert csomó szakember fordul meg nálunk, és hát olyan cégek, akik ebben valamilyen módon érdekeltek, mondják, hogy már a 80-as években is volt az Egyesült Államokban automatizált otthon. Nyilván akkor még más méretekben, meg más lehetőségekkel. De mondjuk, a 10 évvel ezelőtt is kérdezted volna még meg, akkor, akkor azt mondtuk volna, hogy hát, aki nagyon valamilyen módon kapcsolódik a szakmához, hogy van egyfajta nyitottsága műszakilag, az már otthon elbibelődik vele, és abból már tud valami jó, Kisülni, de rengeteg ráfordítás időben, és nem utolsó sorban anyagilag. Tehát költség tekintetében is ez ilyen luxus-luxus-luxus feature lett volna egy házba. Ma ott tartunk, hogy bemész bármelyik ritélüzletbe, és fogsz találni a polcokon számtalan olyan berendezést, ami már arra hivatott, hogy a te okos otthonodat okos otthon termékként kiszolgálja. Úgyhogy most vagyunk abban a, abban a helyzetben, hogy, hogy már, már széles körben van értelme róla beszélni, mert van fogadókészség is, és hát ez exponenciálisan gyorsul ez a dolog. Tehát én azt gondolom, hogy 5-10 év múlva az már nem is lesz kérdés, hogy bármelyik otthonban vagy vezérelt, és erről majd később beszélünk, hogy mi a különbség, vagy automatizált rendszerek funkcionálnak valamilyen módon. Ha nem is, száz ban minden kényelmi funkciót ellátva és minden igényedet kielégítve, de biztos vagyok benne, hogy egy pici vezérlés szintjén talán már majdnem minden háztartásban meg fog
0: mutatkozni ez. Kezdjünk is bele, nagyon jól definiáltad azt, hogy mi az, hogy okos otthon, de mitől lesz egy házokos? okos? el tudod mondani itt a podcastben is? Persze, nem természetesen.
2: Most azon gondolkodom, hogy az előzetes ráhangolódó beszélgetésben már erről volt szó és érintettük ezt. Okos otthon az, a mi olvasatunkban, amit a felhasználó okosotthonként hív, nevez, apostrofál. teljesen mindegy, hogy melyik szót használjuk, szóval, hogy itt el lehetne kezdeni szakmázni, és akkor pontosan demifényelni, hogy mitől okos egy otthon most, á, ezt okosotthonnak hívjuk, vagy nem, nem sok értelme van, mert csak nehezebben fogjuk megérteni egymást. Mi azt gondoljuk, és nagyjából ez is a, a valóság, minden olyan dolog, amit vagy, tudsz vezérelni egy erre alkalmas eszközön, és mindenkinek a zsebében legalább egy ilyen eszköz van most, de lehet, hogy van a csuklóján is, lehet, hogy itt van egy notebook, és egy számtalan más lehetősége is van, az már okos, de és akkor itt fontos, hogy itt vezérlésről beszélünk, tehát valamilyen eszközön te kiadsz egy parancsot valamilyen berendezésnek, ami azt a parancsot, amit te kiadtál, azt végrehajtja. Legegyszerűbb dolog, egy otthon van egy villanykörtél, és egyébként ez az első belépési pont általában a, a világítás. Azt a legkönnyebb telepíteni, és a legjobban értelmezhető dolog bárki számára is. Tehát leadod a parancsot a telefonodon, az applikáción keresztül, hogy akkor most kapcsoljon föl, és felkapcsol. Vagy kapcsoljon le, vagy egy kicsit a színhőmérsékletet állítod, vagy a fényerőt, vagy esetleg a színét, ugye itt az RGB-skálán. Innen indul, és akkor ezt már nevezzük okos otthonnak, és egyébként itt szoktak elkezdeni a hardcore szakma beélek, vitatkozni, hogy de az még nem okos, mert hogy az csak vezérlés, mert amit meg ők is annak tartanak, meg mi is, idevéve ezt is, az pedig az automatizált otthonok. És akkor ennek a skálának a vége, az egy olyan önműködő rendszer, és hangsúlyozom 2021 re beszélünk, ez az nem a Jetson család, meg nem a jövő, ami bizonyos algoritmusokon keresztül már tanulja azt, amit te csinálsz, milyen szokásaid vannak, hogyan használod a házat, és ebből fogja paraméterezni a különböző berendezéseknek a működését, és ez szinte minden ma már, ami a háztartásban lehető, Az a lényeg, hogy egy IP kapcsolaton keresztül azok a berendezések tudjanak kommunikálni egy központtal. Központ ugye az a központ az, az agy, ő végzi a számításokat, ő az, aki majd utána kitalálja, hogy neked mi a jó, és tényleg erről van szó, és a különböző berendezések a végén, akik valahogy ehhez tudnak kapcsolódni, azok pedig végrehajtják ezeket a kéréseket, és akkor itt mit tudom én azt képzeld el, hogy ő már tudja, és ez sokkal egyszerűbb, mint ahogy én most ezt elmondom, már a mögöttes működés, ő már tudni fogja, hogy te jössz hazafele az autóddal, akkor ő már elkezd beavatkozni, elkezdi a hőmérsékletet megfelelően ahhoz képest, amit te megszoktál, vagy szeretsz, és ez tényleg így van beállítani, Mire már a közelben van, nyitja a garást, felkapcsolja a bejárón a villanyt, kinyitja a garázskapudat, bent már a fények előkészülnek, ha belépsz a házba, akkor már ott is megfelelő fény fogad. Ha úgy szereted, hogy te zenét akarsz hallgatni, és mondjuk konkrétan valamilyen zenét szeretsz hallgatni, de mondjuk délután négykormány zenét akarsz, és te négykor értél haza, akkor azt a zenét kezdi játszani, a redőnyöket úgy állítja, ahogy te azt szereted, vagy ahogy ő ideálisnak tartja, mert például itt már ugye van egy olyan logikai összefüggés, hogy árnyékolás technika, hűtés, fűtés. Tehát, te 26 fokot akarsz, akkor először szellőztetni fog, meg először az árnyékolást olja meg, és majd csak utána kezd beavatkozni kifejezetten a hűtő vagy a fűtőrendszer. És hát végtelen mennyiségű lehetőség van. Ma már ott tartunk, hogy a szűk kereszt, az te magad vagy, és az a fajta logika, amit te felállítasz, hogy mit csináljon a rendszered. A rendszer mert szinte bármire képes, önálló jogon. Te ki tudod te találni, mert ezek ilyen ha-akkor kapcsolatok, tehát, hogy ha valamit érzékel valamilyen szenzor, akkor egy aktor beavatkozik, és akkor megtörténik a bármilyen ö, sztori, aminek meg kell történnie. És hogyha ezeket jól logikailag össze tudod fűzni, egyébként a felületek már rendkívül egyszerűek, tényleg ilyen végfelhasználó barát, ahhoz igazított grafikus interfészek vannak, akkor azokat meg fogja csinálni a házad. Ilyesztőnek tűnhet. Mikor először annak idején én is végighallgattam az első előadásokat erről, akkor egy csomó kérdés megfogalmazódott, hogy ez nekem mennyire jó, és biztos, hogy fogunk erről is beszélni, hogy akkor ezt ki látja, ki nem látja, hova küldik az adatokat, etc. etc. De azért nem annyira ijesztő, sőt egyáltalán nem ijesztő, minden mögött a kényelem áll, és az embernek az a törekvése, hogy minél kényelmesebben tudja minden nap az otthonában, minél kevesebb mindent kelljen beállítani. Ez pontosan ugyanaz történik most, mint amikor a távirányítót elkezdték a televízióhoz kapcsolni.
1: Jól értem, ugye azt mondtad, hogy ez már a
2: jelen. Igen.
1: A technika az egy picit még előrébb van, mint mi. A mi tudatunk, vagy a mi igényünk, a bennünk megfogalmazott igény. Tehát mi a technikától fogjuk megtanulni, hogy mi valójában az igényünk.
2: A lakva ismerszik meg.
1: Az biztos. És akkor ezt a rendszert ezt lehet fejleszteni. Tehát én, én elindítok egy rendszert, egy öntanuló okos otthon rendszert, és közben mondjuk rájövök, hogy még mennyi minden funkcióra szükségem van, akkor ez a rendszer képes lesz majd fejlődni az én igényeknek megfelelően. Pontosan. Sőt,
2: sőt, ugye, ahogy jelennek meg az újabbnál újabb berendezések, mert nyilván itt is folyamatosan fejlődés van, akkor egész egyszerűen, mivel ezek meghatározott kommunikációs protokoll, ezek szabványosított dolgok, tehát vélhetően, amikor egy szabvány megjelenik, akkor az már egyrészt le van próbálva, jó ideje működik, most kommunikációs szabályokról beszélek, és vélhetően marad is. Tehát attól mondjuk nem kell félni, hogy most veszel valamit, és akkor két év múlva majd nem tudod összepárosítani.
0: Engem érdekelnek az itthoni és külföldi különbségek, hogy mondjuk csak a pénztárcja az, ami meghatározza azt, hogy mondjuk itthon milyen eszközök elérhetőek, vagy, vagy igazából ugyanott tartunk, mint a nagyvilág.
2: Nagyjából ugyanott tartunk. Tehát ugye most már az internet korában, meg abban a kommunikációs nyitottságban, amiben éljük a mindennapjainkat, szint az összes információ. Nyilván, hogyha beszéled a nyelvetet, hogy ugye itt azért például informálódni, ott sokkal inkább tudsz még külföldi weboldalakról, fórumokról, bármi is legyen szó, bár azért van most már erős hazai közössége is ennek, de be tudod gyűjteni az információt, sok distribútor, sok terméket hoz sok gyártónak sok termékét hozza már be az országba, tehát hogyha valaki ma a fejébe veszi, hogy a state of the art technológiát bevezeti az otthonába, és tényleg az égvilágon minden, ami az eszetekbe jut, azt leautomatizálja, vagy automatizálni akarja, az itthon mindent meg fog találni, úgyhogy minden kompatibilis lesz mindennel. De ezen kívül persze lehet külföldről is rendelni, és akkor most ide van egy idevágó példám, nem is nevezek meg gyártót, de egy távol keleti, jól ismert Nél például oda kell figyelni arra, hogy te simán meg tudod rendelni bármelyik ilyen kereskedelmi online felületről, ami Ázsiához köthető, be fog jönni, be is fogod tudni üzemelni. De utána például valamit meg már itthon, az a hazai márka képviseletnél, a kettő nem lesz egymással kompatibilis, mert az egyik az ázsiai szerverre csatlakozik, amit meg itt vettél Európába, vagy Magyarországon, az meg az európai szerverre. Tehát, hogy ezekkel azért érdemes számolni, és akkor a garanciális ügyintézést még nem is mondtam, én szerintem bárki, aki kereskedelemmel foglalkozik ma, és mondjuk importál termékeket, az biztos, hogy valamilyen módon találkozni fog azzal, amikor a felhasználója, a végfelhasználója azt mondja, hogy hát akkor, én megrendelem kintről, mert 10%-kal olcsóbb, és rendben, meg lehet rendelni, egyrészt ugye a support, ami ilyenkor, hogyha jár a hazai vásárlás mellé, az nem biztos, hogy jár a külföldi mellé, sőt, nagy valószínűséggel nem jár, meg bizony, ha elromlik valami, és vissza kell küldeni, azért az nem egyértelmű, hát gondolj bele, hogy nagyon-nagyon jól -nagyon áron ide jött Ázsiából, de ha azt neked kell visszaküldeni, meg majd a vissza, visszirányút is neked kell esetleg fizetni, mert erre is van példa, hogy küldöd, vámolás, mit írja a számlára, amit mi nyilván a mindennapi tevékenységünkből kis újból kirázunk, de egy végfelhasználó azért nem biztos, hogy, hogy, hogy ennyire felvilágosult ebben a témában.
0: Gergő, két dolog, ami nagyon fontos lenne beszélni itt a szakmai részben, hogy mekkora igény van rá, azt mondtátok, vagy beszéltük ugye az elején, hogy majd lesz, de hogy most jelen pillanatban mekkora igény van rá, és mit érdemes okosítani. Uh -huh. Továbbá azt, hogy mondjuk építkezés előtt vagy után kell ez az okos technológia. Uh -huh. Hát az igény az nagy, és
2: egyre inkább növekvő, de inkább, hogy ha pontosan kellene megfogalmazni, akkor folyamatosan növekvő az igény. Azt érezzük, mint amikor annak idején elkezdtünk a hálózati infrastruktúra fejlesztéssel foglalkozni, akkor már azért ez sokak számára értelmezhető történet volt, és ma meg már nem kell magyarázni, ez van most is. Tehát ma már bárhol meg tudod venni, viszonylag egyszerű dolgokat is tudsz okosítani, vagy okos dolgokat vásárolni. Úgyhogy most már a lakosság elkezdett zizegni ebbe a témába, érdeklődnek. A podcastunk kapcsán is rengeteg megkeresés jön, tehát jól látható, hogy van a reakció a piacról.
1: a fő szempont? Kényelem? Megtakarítás? Miért kezdeményezik az ilyen irányú beruházásokat? Pont ez a
2: kettő. Van egy ilyen skála, ami a kényelem a kiinduló pont, illetve bocsánat, a, a megtakarítás az egyik vége, és a kényelem a másik véges, akkor ezen a csúszkán tudod húzni. Nem egyértelmű, hogy minden lesz, tehát nem mindig kényelmes, és megtakarítást is jelent. Megtakarítás az a, az a nehezebb, a kényelem az egyértelmű, az nem kérdés. Most például fűtési rendszereknél ott egy hőszivattyús rendszernél egyértelmű, hogy bizonyos idő után ez, ez meg fog térülni, vagy a rendszereknél forgattunk a saját csatornánkon ezzel kapcsolatban több patkoztat is most az elmúlt időszakban, úgyhogy viszonylag most így még friss és képben vagyok, meg hát egyébként is azt az ember azért tudja, és okos otthonokról beszélünk, és akkor ezzel megint csak oda irányítom a figyelmet, hogy bármi lehet okos otthon, akár ezek is, sőt azok is, illetve részei az okos otthonnak, de nem mindenhol lehet ezt egyet. Tehát Mondjuk egy redőny vezérlés az semmiféleképpen nem megtakarítás. Ha csak mondjuk nem árnyékolás szempontból a fűtési rendszer része, és akkor itt a bele tudom erőszakolni, hogy mert akkor kevesebbet fog a kazán, de nem lenne korrekt, és, és valójában az például már egyértelműen kényelem. És akkor el kell dönteni, hogy, hogy mi fontos, de sokkal kevesebb dolgot fogsz találni, amit azért fogsz berakni, mert azzal a költséget csökkentesz. Növelni se fogsz, de nem fogsz csökkenteni. A legtöbb dolgoz azért fogod beszerelni a lakásodba, mert végtelenül kényelmes vagy, és kényelmesen akarod élni a mindennapjaidat.
0: Ez a pozitív hozalékod, de beszélünk egy kicsit a buktatókról is, mert hogy segítség felújítunk a podcast. Mire mm -hmm. kell nagyon odafigyelni, mi az, amit mellélőhetünk? A tervezés például az rendkívül
2: fontos. És akkor itt most persze attól függ, hogy, hogy mennyire komplex a, az okos otthonod ennyire automatizált, de én azt gondolom, hogy érdemes már az elején átgondolni. És akkor most tekintsünk el attól, hogy volt egy vásárlásod, bementél valamelyik ilyen vegyes áruházba, egyébként banánért, meg kenyérért, de elmentél a műszaki osztálypolcai mellett, és látod, hogy be van akciózva a villanykörte, elvittél egyet haza, betekerted, és hú, de szuper mert onnan majd elkezdesz gondolkodni, tehát nyilván ehhez nem kell, és ezt szerintem jó is, hogyha, meg, meg így is működik a dolog nagyon sok esetben, hogy ez, ezzel kezdődik, de hogyha már az van, hogy neked kompletten megvan a fejedbe valami, hogy nem csak ezt akarod, hanem akkor azért már inkább világításról, a lakás világításáról beszélünk, nem csak egy fogyasztót cserélsz ki, ne agyj Isten már a világítás mellé mondjuk, tudom én, az árnyékolást is hozzá akarod venni, na akkor már legalább odáig el kellene jutni, hogy átgondolod, és hogyha nem ennek a szakterületnek, vagy a, a, a felelőse, akkor valakit keres, aki az, de legalábbis jobban ért hozzá jelentősen, mint te, és szépen kezdjétek el átbeszélni, és az alapján választatok majd berendezéseket. Szóval ez elengedhetetlen, és egyébként meg, egy, egy építkezésnél, ott meg maximálisan. Tehát ott, ott indul, hogy amikor megvan az alapterv, és jön a gyenge áramú, erős áramú, gyenge áramú gépészeti tervezés, ugye a következő léjerek, akkor ott be kell vonni a, az okos otthonosokat.
1: Egyértem egy újabb terület a szakember bevonása mindenképpen szükséges. Mit tegyek akkor, hogyha nem tudom jól megfogalmazni az igényeimet. Gondolom a szakembertől elvárhatom azt, hogy ő tájékoztassa engem, hogy mik a lehetőségeim, hova tudok fejlődni,
2: így van, most aki nem nézi az adást annak tolmácsom, közben milyen bólogatok. bólogatok. <gül> igen, 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 és ez szerintem feladata is. Tehát, hogy a szakember nem csak attól lesz jó szakember, hogy fel tudja neked majd programozni, vagy ki tudja választani azokat a berendezéseket, amiket ő érdemesnek tart arra, hogy kiszolgálja az igényeidet, hanem fel kell tudja kelteni az igényeidet. Tehát ő neki el kell tudni kezdeni mesélni arról, talán szó szerint, ez, 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 ez így jó, hogy milyen a jövő lakása, ami egyébként a ma lakása, csak a te olvasatodba ez még a jövő technológiája, és akkor pontosan belehelyezni téged abba a szituációba, amikor van négy fal, és nem okos egy rendszer, meg amikor képzeld el, hogy milyen az, amikor beülsz a kocsidba, és hazafele tartasz, és akkor előad egy ilyen történetet. Ez a történet, ez lehet olyannyira részletes, hogy szinte minden aspektusát felőleli annak, hogy mit történhet majd veled, hogyha egy kellőképpen automatizált otthonban vagy, és akkor szépen ez egy ilyen appetizer, és, és megjön a, a kedvet hozzá, akkor lehet, hogy azt fogod mondani, hogy ú, hát akkor nekem minden kell, és akkor viszont vissza kell tudni fogni, hogy figyelj, figyelj, igen, csak akkor ennek ilyen és ilyen főképp költségvonzata van természetesen. Mi lenne, ha? Ezzel indulnánk, ezek alapvető infrastruktúrális beruházások, amik ahhoz kellenek, hogy ideálisan, optimálisan működjenek bizonyos funkciók, és akkor kezd el megszokni, és úgy építjük neked meg a rendszeredet, hogy az a későbbiekben bővíthető legyen, és akkor majd belerakod ezt, meg azt, meg azt a funkciót is. Főleg azért, mert hiába gondolotta azt, hogy mindenre szükséged van, lehet, hogy majd ráfogszérni, hogy milyen igaza volt, hogy csak azokat kellett az elején, mert egyébként nem is használnám. És akkor itt még annyit szeretnék gyorsan mondani, hogy azt se si el soha, hogy nem egyedül lakjuk az otthonunkat. Tehát ott van a feleség, ott vannak a gyerekek, lehet, hogy ott van az anyós, jön egy bejárónő, a kutya, kertész, bárki, aki valamilyen módon segíti a te mindennapjaidat a szolgáltatásával. Az, hogy te esetleg még értesz is hozzá, és pontosan tudod azt, hogy mit hogy kell irányítgatni, ha éppen nem automatizált az egy dolog. De azért vannak olyan funkciók, például a világításnál, azért azt ne tegyük meg, hogy nem rakunk fel hagyományos értelemben, vagy fizikai kapcsolót, mert aztán az lesz, hogy csak csörög a telefonod folyamatosan, mert két napra, a család meg ott túl sötét be a lakásban, mert foggalma nincsen. Vagy egyébként elment a kapcsolat. És ugye offline-nál vált a rendszer. tehát neked azért vannak olyan basic dolgok a lakásban, amit ha bármi történik, akkor is valamilyen módon üzemeltetni kell. Mondjuk akkor ez egy jó kifogás,
1: azért nem mosok, mert nincs kapcsolatom a mosógéphez. <gél> mosógép, Valaki
0: így tervezi az otthon igen. Egyébként a
2: mosógép az, az, az egy olyan jó példa, ez megtörtént velem pár évvel ezelőtt, és akkor, hogy, hogy miről, ér, mi, miről meséljen egy szakember, hogy bementünk az egyik boltba, ahol milyen mosógéppel is foglalkoznak, mindegy, ez egy képviselet és akkor választottunk mosógépet. És az utolsó két modell, az már csak annyiban különbözött egymástól, így a kategóriában,
0: hogy wifi vagy nem wifi-s. Én mondjuk tipikusan az az ember lennék, akiben vagy a műszaki áruházban is elkezdi elmélgetni az okos eszközöket és termékeket. Segíts nekünk a Gergi, hogyha mondjuk én do it yourself, csináld magad, irányban indulnék kell, hogy hogyan álljak neki. Tehát akkor villanykapcsolom már van, robotporszívó már van, akkor a legközelebbi mosógépet wi fi sem veszem, de mit kell még. Tehát, hogy kell -e ez van olyan programozói tudás, vannak különböző appok, mit mint a gyártónak a saját apját használjam, vagy vannak olyan közös platformok, amiken így el lehet uh -huh. építkezni. Hát
2: először is, hogyha nem valamilyen gyártóba zárod be magad, most megint ezt a nagyon jól ismert ázsiai gyártót tudnám fölhozni, akinek nem mondjuk ilyen nevét, hogy ő neki elég uh, széleskörű rendszere van, és ott van központ, és egy csomó minden más. Nagyon sok mindent meg tudsz csinálni. Ez egy dolog, tehát hogyha egy ilyen utcába lovagolsz be, akkor ott, ott, ott erre fogod felépíteni az egészet. de jellemzően a do it azok nem így működnek. Most az olyan körülbelül, mint a, picit, mint amikor az Apple-ot, meg az androidos készülékeket hasonlítják össze, hogy én azért használok androidot, mert sokkal nyíltabb a dolog, és egy csomó mindent én tudok belehekkelni bele. Rakni, nem mondja meg nekem annyira kötötten senki, na ugyanez a do it yourself. Tehát először is én azt mondom, hogy ha megfogalmazódik benned az, hogy te szeretnéd okosítani az otthonodat, akkor Kezdj el barátkozni a témával, még mielőtt bármit is veszel. Jó, most vettél egy izót nagy baklövés, nem követtél el, mert legalább láttad, hogy milyen jó pofa ez az egész történet. De menj föl a, a, az internetre, van több magyar fórum is, ahol ezekkel foglalkoznak, Facebook csoportok, tényleg klasszikus értelemben előtt fórumok, és akkor ott, ott elke, lehet kezdeni olvasni, hogy én ezt a központot használom, én azt a központot használom. Amikor ezt nagyjából tisztázódik, hogy akkor lehet, hogy ez az elegeszerűbb, hogy onnan indulsz, hogy melyik központ az mert akkoré fogod építeni a teljes infrastruktúrádat. Ha eldöntötted, hogy melyik központot választottad, akkor utána annak már meg lesz a saját közössége, akik arra esküsznek, mert van egy ilyen általános felület, ahol mindenki beszélget mindenről, aki okos otthonos, és aztán vannak ezek az okos otthonosok, akik ide köteleződtek el. Akkor kezdj el ott, nagyon ö, responszív a dolog, tehát hogy ö, láthatóan van egy ilyen erős kohézió azok között, akik, nem csak ebben, bármilyen más értelemben véve, akik valami iránt közösen tudnak rajongani, azok nagyon könnyen fognak egymással szóba legyedni, és tudást megosztani, nem megy ez máshogy az okos otthonok kapcsán is, és akkor ott már vannak tippek, trükkök, mi az, ami bevált, ehhez a központhoz én ezt az izó családot használom, azt a termosztátot, ilyen mozgásérzékelőt szoktam, azt használtam, de az nem annyira vált be, ez sokkal könnyebb leszteni hozzá, Tovább megyek, vannak külső fejlesztők, ha olyan központot választasz, ami nyílt, akkor utána vannak ilyen lelkes amatőrök, akik lefejlesztik, mit tudom én, valamelyik gyártónak még nincsen gyárja, mondjuk ezekre oda kell figyelni, aztán azért ezt érdemes kipróbálni, mert boríthat egy csomó mindent. Mikor van, aki hozzá programoz, akkor ott ajánlják, hogy akkor ezt használd, sőt, van olyan, hogy ne is a gyárt, a másikat használd, mert hogy, hogy azzal ez sokkal egyszerűbben működik. Csak akkor miután ezek a dolgok akik kialakultak a fejedbe, akkor szépen meg lehet a központot egy-két dolgot veszel hozzá, még elkezdesz játszani vele, bármi kérdésed van, akkor megszólítad őket, ők azonnal válaszolni fognak, még akár privátban is, és akkor itt szépen lassan autodidakta módon a tudásod az bővül és kialakul, meg hát maga biztosan fogsz tudni utána már építkezni tovább. És esetleg egy idő után meg te fogsz tanácsot adni majd másoknak.
0: És ö, ezek ugye mondhatod, hogy már tökre meg vannak olda, ilyen grafikus megoldásokkal, hogy szépen nézzenek ki, gondolom applikációk főként és sokos telefonon tehát nem egy számítógép elé ülünk le, és akkor kezdünk el, nem tudom, programozási nyelveket írni, vagy kell ilyen hozzá, mit tudom, például ezt a ha, akkor típusú programozás, hogy if...
2: Is-is, de én szerintem akkor fókuszáljunk arra, amihez nem kell. Mert amihez kell, létezik ilyen, tehát ez van, nem is csak egy ilyen ökoszisztéma van, Hát igen, oda, oda le kell ülni, ott meg kell érteni, ott, 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 ott jobban bele kell menni. De ami felhasználó barátabb, ott valóban arról van szó, hogy akár telefonról, és törekednek is kifejezetten erre, hogy már ne kelljen a notebookodat, az majd a 20. századi, hanem egy vagy tabletről, vagy egy hagyományos, okos telefonról megnyitod, és akkor egész egyszerűen tényleg így
0: összehúzogatod
2: a dolgokat benne. Kitáldolod, ha
0: a 348, akkor kezd el bekapcsolni a lámpát.
2: Így van. Pontosan, igen, erről van szó. És akkor ez ugye nagyon hosszú láncolatba fűzhető össze, és akkor vannak ilyen logikák, és aztán majd azt veszed észre, hogy a logikák már egymást egészítik ki, szinergista módon egymásra épülnek, mert akkor fölkapcsol a lámpa, de amikor a lámpa fölkapcsol, akkor kezd el lehúzni a redőnyöket lehúzódnak, eredőnyök, akkor kezd el hűteni vagy fűteni valamelyik helységet, és akkor mondom, a lehetőségek tárháza végtelen, de nagyon egyszerű ezek. Akkor lett.
1: ebbe bele lehet bonyolódni, mert pont az fogalmazódott meg bennem, hogy hol van az optimum, a az a beszálló pont, ami észszerű racionális és számomra is mondjuk, mint abszolút laikus fel, felhasználó mondjuk értelmet nyer, de hát itt akkor gyakorlatilag idővel, ahogy az ember megismeri a rendszert és megérti a működését el tud szállni. Nekem nagyon gyakran fölteszik a kérdést, mert mindig ez a mérföldkő, hogy oké, okay, nagyon sok az információ már nem tudom megoldani. Milyen vízkezelésem van otthon? Mert amilyen van nekem, az valószínűleg az egy, az egy jó optimum. Egy szakember Mit automatizál? Mivel kezd? Milyen van a, a házba ö,
2: automatizálva? Szerintem mindenkinél ugyanúgy indult ez a dolog. Tehát amikor belekezdett, hogy óvatosan, és egy-két dolgot. Hát most éppen engem kérdezel De. a ha engem kérdezel, akkor a világítás volt az első, de ott egy, és ez egy jó példa is, mert én is pont most építkezem, és egyébként a podcastunknak az egyik apropója, amiért létrejött azon kívül, hogy láttuk, értettük ezt a dolgot, és edukálni akarjuk a piacot, mert az a közös érdek egyrészt tudásbővítés, másrészt meg nyilván az ugye kereskedelmileg majd hat ránk. De a másik pedig az, hogy én is most vagyok éppen egyéb és még a tervezési fázisnál tartunk, de amikor átmenetileg laktunk valahol, ott a világítás volt az első. Ami most következik majd a házba, hát az minden. Amit, am, talán ez túlzás, de az biztos, hogy a világítás az, az alapvető, az árnyékolás technika az megjelenik, hűtés-fűtés, be kell vonni mindenféleképpen, légcserélés, tehát ilyen légtechnika, szellőztetés, nekem egyébként ez a hűtés témaköréhez szorosan kapcsolódik, Locsoló rendszer, tehát ugye bejön a kert is, arról egyébként nem beszéltünk, de ugye ott is egy csomó minden automatizálható. Nagyjából így egyébként ennyi, és akkor itt aztán természetesen megjelenik egy csomó kiegészítő dolog, ami majd azt hivatott táplálni, hogy ezek jól működjenek, értenek itt mozgásérzékelőket, különböző szenzorokat, akár a párásodást, akkor a légmozgást, akkor a fényt, ami méri, most már ott tartunk, hogy ezek a szenzorok több mindent is mérnek egy szenzorként, tehát már nem is kell annyira telepakolgatnod, légnyomást, légminőséget például, hogy a légtisztításról lég is van szó, de ugyanúgy egyébként erről majd, hát ha te mesélsz, illetve kettőnk közül, tehát tudsz inkább a vízcseréről, vagy a vízminőség javításáról, ahol én építkezem, ott nagyon kemény a víz, tehát ott kell, Majd persze azt most látod, nem tudom hirtelen, hogy azt kell-e vagy lehet -e automatizálni, de, de én azt gondolom, hogy lassan már valamilyen módon mindent lehet. Ami egyébként meg egy optimalizáló folyamat. Ezek, ezek, ezek az alapvető dolgok, amik, amik nálam meg fognak jelenni, és én szerintem nagy eséllyel körülbelül mindenki idáig jut el, vagy ennek valamekkora részéig, aztán megha ha és beleszeretsz, akkor aztán, ami a csövön kifér, vannak nagyon extrém példák. Egyet el, el tudok mondani, a podcastunkban is hangzott, súlyérzékelősé tették a kanapét, ez egy egyszerű kapcsolóval egyébként, hogyha meg lehet oldani. És amikor azt él ja eleve movie time van, tehát hogy akkor amikor nézik a filmet, akkor ö, bemondják előtte, és akkor megváltozik a fény, leúzódnak a redőnyök, akár a hőmérséklet is lejjebb esik, és akkor mindenféle, amit úgy, bekapcsol kandalló bekapcsol, Egyébként mindegy, nem akarok csapongani, de a fény, az nagyon érdekes, hogy van külön most már játékra, meg mozira optimalizált fényhatás, de nem csak a tévé körül, hanem bárhol a környezetedbe. És akkor mondjuk, hogyha tűzég akkor pirosan ízzik körülötted a, a nappal isz, szóval itt tartunk. Lényeg az, hogy ha fölállnak a kanapéról, azt a rendszer tudja, hogy ott felálltak a kanapéról, mert hogy olyan dolgokat ad át a szenzor, és akkor megáll a televízió, kicsit följebb veszik a fényt és vagy a mosdó, vagy a konyha, vagy mindkettő beindul, fölkapcsolódnak a villanyok, mert két eshetőség van, elfogyott a ropicsoki kóla a pokon, vagy túl sok fogyott, és ki kell ugranod a mosdóba. Na ez, ez, ez mondjuk az extrém. például hogy ilyen szinten automatizálnak, de tényleg amit az ember kitalál, meg ugye amit a, a mindennapi élete kimunkál magából.
0: Véletlő rátérünk a vizes dolgokra, nekem mennyit kell ahhoz termelnem, hogy ilyen mozitermem legyen, mert hogy az egyszerű okos 5000 forintos ízótól eljutni ideig azért az elég kemény, tehát mekkora befektetés ez?
2: Ez attól függ, hogy mennyire akarod automatizálni, vagy irányítani, mennyire akarod az otthonodat. Az a jó hír, hogy töredékáron vannak már a berendezések, mint néhány évvel ezelőtt, és amennyire látom, még inkább töredékáról lesznek néhány év múlva, mint ahol tartunk most. Tehát egész egyszerűen ugye a tömeggyártás meg a technológiának a mindennapi szintre emelése. Tehát minél többen fogják megismerni, annál több a fogyasztó, minél több a fogyasztó, annál nagyobb mennyiségben állítják elő a berendezéseket, ezáltal ugye az előállítási költség csökken, Ráadásul egymásra is hatnak ezek a folyamatok, tehát a kereskedelemben minél több gyártó el kínálni egy idő után, úgyis árletörő hatással lesz, tehát beáll majd valahova ez az árszínvonal is, és ennek most már látjuk a, a jeleit egyértelműen.
1: Ti csináltatok olyan felmérést, hogy körülbelül egy beruházásnak hány százaléka most egy indulást kínál, amikor épül egy, egy, egy ingatlan, és bekerül valamilyen okos rendszer, hogy ez körülbelül hány százalék a beruházási költségnek.
2: Felmérést nem, de marginális. Tehát ö, óvatosan bánok ezekkel, mert nem akarom, hogy készpénznek vegyék azt, amit most elmondok, de mit tudom, én épül egy egyszerűse kedvére egy 100 milliós ingatlan, abba néhány millió forint lesz az okos otthon úgy, hogy az már tisztességes módon automatizált rendszer.
1: Ha, ha egyébként én utólag
2: jövök rá, hogy nekem
1: ilyen kell, az költségoldalról meg fogja nem húzni fett, a zsebemet?
2: Nem, nem, mert akkor vezeték nélküli rendszert fogsz választani, és akkor...
0: Oh. Nem lesz olyan szép. <laughs> hát
2: egyébként jól, egy, erre is odafigyelnek, az jó, hogy felhoztad, szóval, hogy nagyon picik már ezek a, ezek a például szenzorok. És már vannak gyártók akik felismerték ezt, hogy ha ez valahol kikerül, akkor minimum az, hogy ne legyen ronda, és akkor ennek a, a történetnek a vége meg az, hogy igenis kívánatos legyen, és akár éke is legyen egy nappalina. Központoknál látszik ez. Hálózati területen is, tehát ha most már a routereket, nem feltétlenül ezek a sündisznók, 600 millió ilyen antenna kiáll belőle, vannak olyan gusztusos megoldások, amik úgy, na, ezt Kilakom, mert, mert, mert jól tud kinézni egy vékony, fehér led, aminek még te tudod állítani a fényerejét, egy pici óra van digitálisan, vagy valami grafika. Ugyanezt tetten érhető az okos otthon fejlesztéseknél is, vagy az ott okos otthon termékeknél is. Legalább nézzen ki kultúrátan, vagy ad abszurdum nézzen ki úgy, hogy te ezt meg is akard mutatni. És akkor azt akartam még mondani, hogy azért más, ha az elején vagy a végén döntesz úgy, mert olyan lesz, mint majd a kerítés minden már elkészült, és akkor pfú, na még a kerítést meg kéne csinálni, na az nem lesz olyan, mert addigra már azért, hát pont te mondtad, hogy ha mekkorára nőnek a költségek, ha a végén találod ki, hogy az okos otthont is be kéne rakni, akkor azt majd egyszer befogod. Vagy valahol elfogod lehet, hogy beraksz valamit, és akkor ha az elején, akkor meg azt mondom, hogy az összköltséghez képest abszolút értékben nem lesz akkora tétel, szerintem legalábbis, hogy azt ne rakd be, főleg ha egy szakember ténylegesen meg tudja neked azt mutatni, hogy azzal, hogy ezeket implementálod az otthoni rendszeredben, milyen kényelmi funkciók fognak beköszönteni
0: a mindennapjaidba. Például a kényelmi funkció az, hogyha értesítést, kapunk különböző notificationeket, hogy nem tudom, lemerült ez, fogyóba van az, vagy éppenséggel nektek is van olyan a bvt amikor szól, hogy cserélni kell a patront. Milyen vízes megoldások vannak? Így
1: van, hát mi most ö, egy úgynevezett digitális átállás, vagy a vízt területén talán nem... Nagy zolással, mondjuk egy digitális forradalom kellős közepén állunk, de nem kényelmi okok voltak a fejlesztések mögött. Tehát mi nagyon sokáig úgy tekintettünk mondjuk egy okos vagy smart technológiájú vízlágyító vízióra, hogy ez egy felesleges kényelmi funkció, és egy vízkezelőbenedezésnek ezt nem kell tudni. Viszont folyamatosan a piac monitorozása és a fogyasztókkal történő kommunikáció után rá kellett jönnünk arra, hogy ha mi nem adunk támogatást a fogyasztónak ezen termékek üzemeltetésével kapcsolatban, akkor bizony, ez ezek a termékek nem fognak jól működni, nem lesz elégedett a szolgáltatás minőségével. Először is azt kellett megértenünk, hogy amikor egy fogyasztó egy víz problémával találkozik, akkor ő egy víz berendezést, egy víztisztító berendezést akar, amiben ő belesűríti azt, hogy ne legyen vízköves a rendszerem, hogy finom, friss víz folyjon a csapból, hogy a fűtési rendszerem ne menjen tönkre különböző lerakódásoktól. És mi tudjuk, ő nem, hogy azt, hogy ezt a célt elérjük, vagy az, ahogy szoktuk mondani a végpontokra optimalizáljuk a vízminőséget, neki bizony két, három, akár négy berendezésre is szüksége van. Egy központi szűrő, amely megvédi a homok és egyéb szennyeződéstől a rendszert. Egy központi vízlágyító, ami gyakorlatilag biztosítja a használati vízrendszerében a vízkőlerakodás védelmet, vagy hogy ne alakuljon ki vízkőlerakodást. Aztán a konyhába a végponton egy valamilyen szűrő, ami biztosít számára megfelelő minőségű szűrt vizet. És aztán, hogyha a fűtési rendszerre valami speciális vízminőséget igényel, akkor egy negyedik berendezés is szükséges a feltöltés, a fűtésrendszer feltöltése. És hát ez már nem egy berendezés, ez már egy víztechnológiai rendszer, egy komoly víztechnológiai rendszer négy berendezés lesz. Mi úgy hívjuk, hogy ez a BVT Water Home. Na most... Ez, ez rendben van, viszont a fogyasztónak azt kellett megértenie, hogy ahhoz, hogy ezek a rendszerek jól működjenek, ezek a berendezések jól működjenek, és ez a rendszer teljesen tökéletes vízminőséget biztosítson, neki feladatai vannak. A szűrőbetétet rendszeresen karban kell tartani, fél évente ki kell bele cserélni a szűrőbetétet, föl kell írni, hogy mikor volt utoljára csere. A, be, a vízlegyító berendezést folyamatosan sóval kell ellátni, ki kell hívni a, a, a karbantartásra a szakembert megfelelő ha valami mi hiba van, akkor a szerviszt kell hívnia. Folyamatosan oda kell menni a készülékhez, ellenőrizni kell, gyakorlatilag csekkolnia kell a berendezést, vagy ha nem teszi, akkor vízköves lesz a felület. Aztán ugyanez a konyhába, hogy gyakorlatilag nem jó minőségű víz folyik a, a csapból, mert nem cserélte ki megfelelő időközönként a szűrőbetétet. És arra jöttünk rá, bizony betelefonáltak nagyon sokszor, hát vízlágyíton van is, tiszta vízkő minden, vagy hiába raktam be a konyhai szűrőt, most már olyan klóros a víz, és nem volt betét cserélve, kiderült, hogy már nagyon régen nem töltötték fel a sóval a, a berendezés, nem megfelelő üzemet. Tehát gyakorlatilag rá kellett jönnünk, hogy akkor tudjuk biztosítani és garantálni azt, hogy ez a, ez a rendszer jól működik, hogyha minél nagyobb terhet leveszünk az üzemeltetés szempontjából a fogyasztóválláról. És itt kezdtünk el gondolkodni, hogy milyen megoldásokat tudnánk létrehozni, hogy, vagy felállítani olyan rendszert, amivel biztosítani tudunk, tudjuk azt, hogy akár, ez egy vízió volt nem olyan régen még, levegyük a, az üzemeltetés terhét a fogyasztóválláról. És hát ennek következtében több fejlesztés hajtottunk végre, gyakorlatilag egy, egy rendszert ájtottunk föl, egy digitális rendszert, egy mesterséges intelligencia rendszer van a háttérben, és gyakorlatilag ez a berendezésektől, egyrészt a berendezések részéről fogad különböző jelet, ezt kijelemzi, és különböző felületekre, platformokra, különböző felhasználóknak elküldi. elküldi neked, mint fogyasztó, hogy az adott berendezéseiddel mi a tennivaló értesítést kapsz, hogyha a szűrőbetétet cserélni kell, ha a szinted alacsony, és be kell szerezned. Értesítést kapsz, hogy hamarosan karbantartási szükséglete lesz a berendezésnek, ne felejtsd el, ha éppen megnyomod a gombot, akkor föl hívni a szerelőt, vagy éppen szervíz hibajelzést adott a berendezés, valami gond van, most azonnal küldjük el az e-mailt a szervíznek, hogy jöjjön ki, ha aktuális lesz a konyhába a szűrőbetét csere. Tehát gyakorlatilag levesszük azt a terhet a váladról, hogy figyeld, a rendszeredet. Sőt, elindítottunk egy olyan platformot is, ami az a nálad dolgozó szerelőnek a felülete, ez az úgynevezett proportál rendszer, tehát ő látja azt is, hogy nálad gond van. Tehát ha te nem jelentkezel, vagy nem reagálsz, ő tud neked reagálni, látom, hogy hamarosan ki fog fogyni a só, kimenjek, feltöltsem, látom, hogy hamarosan karbantartást kell végezni a berendezésen, ezt mikor tudjuk megejteni. Tehát gyakorlatilag egy olyan rendszert hoztunk létre, hogy a nálad működő víztechnológiai sor az jól tudjon működni. Te is látod, ő is látja. Most nyilvánvalóan ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz a felület még kevés, nyilván olyan megoldásokat, olyan berendezéseket kellett gyártani, ami különböző kommunikációs eszközzel el van látva, és nyilván ezeket a jeleket egy felhőszolgáltatásba el tudja küldeni, úgyhogy Hát a forradalom az most itt tart, hogy olyan berendezéseket, különböző árkategóriában olyan berendezéseket dobunk a piacra, amelyek képesek ezzel a rendszerrel kommunikálni, és ezáltal akár a legalacsonyabb, vagy a középkategóriás árszinten is tud biztosítani, tudunk biztosítani egy teljes körű távfelügyeletet a, a vízkezelő berendezések felett.
0: Hát is ez is kényelmi de valamilyen szempontból feladatot is ad nekünk.
1: Kényelmi, de amiről ma szó volt, azért alapvetően van igénye az embereknek a kényelemre, és itt azért nem csak kényelmet mondanék, hanem a mi oldalunkról mindenképpen a biztonság, a biztonságos üzemeltetés. Tehát az, hogyha ő beruház, és itt azért több százezer forintos rendszerekről beszélünk, beruház egy több százezer forintos rendszer, akkor joggal várja el azt, hogy az jól üzemeljen, hogy gyakorlatilag ne legyen sehol semmilyen probléma, vízből adódó probléma, és mi ezt csak úgy tudjuk garantálni, hogyha egy ilyen rendszert állítunk fel, és ilyen berendezéseket gyártunk.
2: Hallgattalak, és ez ugye saját magamra is vonatkoztattam, és hogy felhasználóként is van maintenance feladata az embernek, üzemeltetni kell a saját rendszerét, és hajlamos szerintem az ember, meg, ha nem kap értesítést, de ha még kap értesítést sem feltétlenül fog bejelentkezni, tehát én például kifejezetten üdvözítőnek tartanám, ha valami kifogyóban van, vagy karban tartani kell, akkor üzenjen nekem, de a legszimpatikusabb az az, hogy üzen a kollégának, aki velem fog majd időpontot egyeztetni. Kicsit ez olyan, hogy a felhasználót véditek meg saját magától, de ezáltal a rendszert is véditek, és a végeredény az meg kielégítő lesz.
1: Egyébként nagyon érdekes, mert a, nyilván a kivitelező partnerek, akik ebben a üzemeltető rendszerben működnek, és örültek ennek a fejlesztésnek, hiszen ők, nekik meg ez lehetőséget teremtette arra, hogy minél kisebb költséggel, minél hatékonyabban tudjanak működni. Hiszen az ő rendszere nem csak azt mutatja, hogy mondjuk adott esetben nálad kell majd valamit csinálni, hanem a hozzád vezető útvonalon milyen egyéb más feladatai vannak, és nem random megy ki folyamatosan egy-egy pontra, egy-egy címre, hanem túlraútvonal szerűen tud gyakorlatilag innentől kezdve. Tevékenykedni, ez neki is nagyon jó. De egyébként igen, ez, ez a lényeg, hogy tulajdonképpen most már a nincs felelőssége abban, hogy jól működjön a rendszer, hogy jól működjön a berendezés. És ami nagyon fontos, hogy nyilván olyan technológiákat olyan árértékcsomagokat raktunk össze, hogy ne legyen ez egy árkérdés. Mert ezt a funkciót, ezt a távféréti lehetőséget ugyanúgy a közép vagy a legalacsonyabb árkategóriába is nyilván megfelelő kompromisszumok mellett, de meg tudja kapni a fogyasztó. Tehát ennek nincsen felára hogy ő gyakorlatilag egy ilyen
0: szolgáltatást kap. Gábor, mi az a plusz, hogyha valaki mondjuk a maximumot szeretné kihozni a rendszerből, mert hogy vannak ilyen prémium megoldások is? Igen, hát ahogy mondtam, érték arányokat, ilyen kis
1: csomagokat rakunk össze, különböző árban különböző szolgáltatási csomagokat tudunk nyújtani. Hát most a felső kategória, vagy a prémium, ugye a vízlegyítás területén a távfeléti lehetőség mellett körű vízkervédelem, ami azt jelenti, hogy mindez elektronika figyeli a vízfogyasztási szokásaimat, és ha a szokásoktól eltérő paramétereket mér, automatikusan lezár, riasztást ad neked a felületre, az applikációra, a, a szerelőnek nyilván a saját felületére. Emellett van különböző szenzoros érzékelés, és az összes vizes helyiségben összesen maximum 10 ilyen érzékelőt lehet elhelyezni. A vizes helyiségekben, amik ha fizikailag vizet érzékel, akkor rádiófrekvenciás jelet ad, és a vezérlőfej ugyanúgy lezár, ugyanúgy megadja a riasztást. Hogy ennek mi a jelentősége? és hogy ez mennyire fontos, ezt akkor értettük meg, amikor egy értékesítés után mi hazajöttünk, és a rendszerbe regisztráltuk a berendezést, és a rendszer a Balaton mellett kihelyezett egyébként egy magas műszaki színvonalú de hétvégi ház volt, azonnal lezárt víz riasztást adott, és lezárt. És hát felhívtuk a fogyasztót, hogy hát itt valami van, majd nézzen körül. Mondta, hogy szerinte biztos nincsen semmilyen probléma, nyissuk nyugodtan vissza, megnézte, víznek nyoma sincs, visszanyítottuk, és hát ugye wi n keresztül egy órán belül kaptuk az újabb jelet, hogy újabb szivárgás, riasztás és lezárt a rendszer. És hát felvettük a megrendelővel a kapcsolatot, és mondta, hogy hát jó, valóban hát két egymás utáni riasztás után azért ezt egy kicsit komolyabban meg kell nézni, kijött a szerelő, és kiderült, hogy a a födénbe az egyik presszidom nem lett összenyomva, és ott volt egy szivárgás. És gyakorlatilag a berendezés rögtön megvédte egy jelentős vízkártól. Úgyhogy egy elégedett ügyfél lett belőle. Úgyhogy igazából azt lehet mondani, hogy a prémiumban mi már távférdőben egy teljes vízvédelmet biztosítunk, ami nem csak a vízminőségre, hanem az esetlegesen kialakuló vízkárokra is vonatkozik.
0: Gergő, mennyire kell attól parázni, hogy mondjuk egy ilyen vasember filmből valaki odaáll egy e Audi-val, vagy Trabanttal, vagy Teslával, bármivel felcsapja a laptopot és rácsatlakozik az okos otthonunkra, és mondjuk elbitorolja tőlünk a lámpa irányíthatóságát. vagy jobbat mondok mondjuk kárt a rendszerben.
2: Kell is, meg nem is. Az okos otthonok biztonsága az a hálózatod biztonságán múlik. Tehát önmagában az, hogy az okos otthon feltörhetője válik, vagy nem, az főképp attól függ, hogy mennyire van biztosítva a hálózatod, ami meg egy nagyon általános és hot topic manapság, mert a csabból is ez folyik, hogy egy idevágó terminológiával éljek, hogy oda kell figyelni. Tehát, hogyha te megfelelően tudod paraméterezni a hálózatodat, és leraksz olyan bástyákat, amik arra hivatottak, hogy védjék a te rendszeredet, akkor kisebb eséllyel. Ha mindenféleképpen fel akarják törni az otthoni hálózatodat, fel fogják törni a hálózatodat. Most itt Mondhatnék más, de tényleg, ez, és ez már hálózatbiztonsági kérdéskör. Tegyel meg mindent azért, hogy biztosított legyen a hálózatod. Itt ugye a jelszókezelésnél indul, és mindenféle szoftveres és hardveres titkosításnál végződik, és ez is egy elég széles skála. De hogyha erről kellőképpen gondoskodsz, akkor nagyon kis esélye fognak hozzáférni, és egyébként meg akar bárki is hozzáférni az
0: otthoni dolgaithoz. Foglaljuk össze, hogy miről beszélgettünk a mai epizódban, aztán megpróbálok párat bedobni, és akkor cáfoljátok meg, hogyha ha mégsem. De hogy számomra az derült ki, hogy kényelmi funkció főként az okos otthon, lehet vele vagizni a haveroknak, ismerősöknek, de ugye a kényelem mellett tényleg a funkcionális hatékonyság is benne van. Nem az energiahatékonyság főként. Picit. Picit, de, de alapvetően az, hogy jól érezzük magunkat az otthonunkban, és tényleg kiszolgáljon minket, egy ilyen levelápottól jön az életünkre. Így van. És alapvetően vannak olcsó megoldások is, el lehet kezdeni picibe is, meg aki akar, az tényleg az egész házi mozi rendszerét is lávalámpába építheti fel, igazából.
2: Így van.
1: És nem kell rá mert későbbiekben években, ahogy a technológia fejlődik, ez meg a mi tudásunk gyakorlatilag folyamatosan fejleszthető határa csillagoség.
2: Sőt, érdemes egyébként vele játszani. Tehát persze van az a megrendől, aki pontosan tudja, hogy mit szeretne, hogy felvilágosították, és akkor vannak azok az alapfunkciók, de egyébként ne féljünk próbálkozni. Ha olyan óriási nagy kár, sőt, abszolút nem tudunk semmilyen kár... Nyilván vannak olyan gépészeti megoldások, amikhez, ha hozzányúlnánk, de ott meg az a fontos, hogy nem tudsz. Tehát, hogy azért, és, és nem az okos otthon miatt, hanem a gépészeti oldalról vannak olyan lokkok, amik egyszerűen olyan funkciókban már nem engedik bele nyúlni az automatizmust, amiben nem szabad, tehát hogy nem tudunk kártukozni.
0: Az is kiderült már, hogy mindenféleképpen ehhez is kell szakember. Tehát, hogy ez szerintem a Segítségfelőjítünk podcast ilyen mottoja lehet majd, hogy mindenhez hívj és kereszt szakember. A fő üzenet. Nem, nem ilyen vannak szakemberek, mert értenek hozzá, és nekik kell ezzel szerintem foglalkozni. Gábor Gergő, mit üzentek a hallgatóknak egy-egy ilyen gondolat az okos otthonnal, és a mai adásról, egy ilyen megvilágosodás kezdte, Gábor? Te mit okosítanál fel legelőször otthon, vagy nem tudom, hogy van a otthon bármilyen eszközön.
1: Nem, jelenleg nincs, de valószínűleg az első beruházást én is meg fogom tenni, és a világítást ezt ki fogom próbálni. El kell, hogy játszak ezzel
0: egészen. Pláne, hogy az észérének mondod, hogy megérkeztünk, és akkor vagy GPS alapon is lehet ezt így, hogy megérkezünk, tudni fogja.
2: információk alapján is lehet, akkor lehet úgy, a, a saját rendszerednél választasz ki egy ilyen rádiuszt, és akkor, hogyha azon belül, de ez is jellemzően egyébként mobil technológián alapszik, ha azon belül a rádiuszon belül élsz, akkor már valaminek meg kell, hogy történjen. Persze egy csomó minden. Tehát minden, ami, ami kommunikációs felület, az be lehet vonni a lokációba is.
0: Gergő, egy üzenet akkor a hallgatóknak, amit az okos otthonra, hogyha gondolnak, fogadjanak meg. Igen,
2: de én most magam ellen fogok beszélni, azt mondom, hogy nagyon óvatosan az okos otthonokkal, mert hogyha egyszer belekerülsz, és valamit akkor az utána a nagy valószínűséggel meg fog fertőzni, és ez tényleg az a fajta esendőségünk, hogy, hogy, hogy szeretjük kényelmesen élni az életünket, és látni fogjuk azt, hogy ez mennyiben hozzájárul ahhoz, hogy amikor otthon vagyunk, akkor minél kevesebb dologgal kelljen már foglalkozni, visszautalva egyébként akár a, a karbantartás kapcsán itt a vízgazdálkodás, vagy ez az otthoni ö, vízes rendszerek kapcsán, de számtalan egyéb aspektusa is van. Vigyázat, mert egyszer rászokik az ember, hogy rákap az ember, és rá fog szokni az okos otthonok
0: használatára. Az a Gergelyét az Okos Otthon Labor podcastben, Kövessétek azt a podcastet és is, mert podcast hallgatni nagyon jó. Minket is, mert szó volt ugye bár a korábbi epizódokban, ahogy megbeszéltük az otthonteremtési támogatásról, az ingatlanosok szerepéről, a felújítási kihívásokról, a kivitelezőkről, beszéltük az energiahatékonyságról, és most már az okos otthonokról is. Gábor Gergő, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Szuper, köszönjük.
2: Köszönjük a lehetőséget, és a hallgatóknak a
0: figyelmet. BVT t podcast, vagyis a nagy felújító show pedig egy hónap múlva ugyanít, vagy a Youtube-on, vagy éppen a podcast platformokon. Addig, és sziasztok. Sziasztok!